0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty zaapelował o pokój w Birmie i o budowanie międzyludzkiego braterstwa.
2: W Dniu Życia Konsekrowanego Franciszek poprosił Polaków o modlitwę w intencji nowych powołań. Na całym świecie jest ponad 830 tysięcy osób konsekrowanych.
1: Kolejny Polak został papieskim przedstawicielem na świecie. Arcybiskup Marek Solczyński będzie nuncjuszem w Turcji.
2: 2 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To nie święci czynią cuda, ale łaska Boża w nich działająca, przypomniał papież podczas środowej katechezy. Nawiązując do swoich rozważań o świętym Józefie, Franciszek poruszył temat świętych obcowania i przestrzegł przed pogańskim rozumieniem tego dogmatu.
2: Różnica polega na tym, że nasza modlitwa i pobożność nie opiera się na zaufaniu do człowieka, obrazu czy przedmiotu ale do Boga, podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że nawet jeśli w pełni polegamy na wstawiennictwie świętego, a tym bardziej Najświętszej Maryi Panny, nasza ufność ma znaczenie tylko w relacji do Chrystusa.
3: Chrystus jest więzią, która łączy nas z nimi ze sobą nawzajem, która ma swoją specyficzną nazwę – Świętych Obcowanie. Pamiętajmy, że to nie święci czynią cuda, ale łaska Boża działająca przez nich. Trzeba to jasno powiedzieć. Są przecież wciąż katolicy, którzy mówią, nie wierzę w Boga, ale wierzę w tego świętego. To poważny błąd. Święty jest orędownikiem, kimś, kto modli się za nas, a my modlimy się za jego wstawiennictwem. Ale to Pan daje nam łaskę, to On działa przez świętego. Jak zatem rozumieć obcowanie świętych? Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, czym jest Kościół, jeśli nie zgromadzenie wszystkich świętych. Jaka piękna definicja, świętych obcowanie to właśnie jest Kościół. Czy to oznacza, że Kościół jest zarezerwowany dla doskonałych? Nie. Oznacza to, że jest to wspólnota zbawionych grzeszników. Nikt nie może wyłączyć się z Kościoła, wszyscy jesteśmy zbawionymi grzesznikami. Nasza świętość jest owocem miłości Boga, która objawiła się w Chrystusie. On nas uświęca, miłując nas w naszej nędzy i wybawiając
4: nas od niej.
1: Papież zaznaczył, że człowiek wierzący w Chrystusa nie może być obojętny wobec cierpienia innych, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią tego samego ciała, czyli Kościoła.
3: W tym sensie grzech poszczególnej osoby zawsze dotyka wszystkich, podobnie jak miłość. Na mocy obcowania świętych każdy członek Kościoła jest z innymi głęboko powiązany. Ta więź jest tak silna, że dotyczy nawet tych, którzy wyparli się wiary. Prześladowców Kościoła i bluźnierców, nic nie może jej zerwać. Wszyscy jesteśmy braćmi. Dlatego mogę zbudować relacje przyjaźni z bratem lub siostrą żyjącymi obok mnie, ale także z bratem lub siostrą w niebie. To nie jest magia ani przesąd. Nabożeństwo do świętych to po prostu rozmowa z bratem, siostrą, którzy są przed Bogiem, którzy prowadzili prawe i przykładne życie i są teraz z Najwyższym. Dlatego mogę z nimi rozmawiać, prosić ich o wstawiennictwo w moich potrzebach.
4: Papież Franciszek
2: przypomniał o dramacie Birmy. Na zakończenie audiencji ogólnej zaapelował o pokój w tym kraju.
1: 1 lutego minął rok od wojskowego zamachu stanu, który zniósł w Birmie swobody obywatelskie i zepchnął ten kraj w otchłań przemocy. Konflikt doprowadził do podwojenia liczby wewnętrznych uchodźców i wywołał ogromny kryzys humanitarny. Połowa birmańczyków cierpi chroniczny głód, a sytuacja żywnościowa w całym kraju – i jest krytyczna.
3: Od roku z bólem obserwujemy przemoc, która wykrwawia Birmę. Czy nie moim apel biskupów birmańskich, aby wspólnota międzynarodowa podjęła działania na rzecz pojednania między zwaśnionymi stronami. Nie możemy odwracać wzroku od cierpienia tak wielu braci i sióstr. Prośmy Boga w modlitwie o pocieszenie dla tej udręczonej ludzkości. Jemu zawierzajmy wysiłki na rzecz pokoju.
2: Ojciec Święty wyraził satysfakcję, że narody całego świata włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa. Przypomniał, że celem tego wydarzenia jest promowanie dialogu międzyreligijnego i
4: międzykulturowego. Braterstwo
3: oznacza wyciągnięcie ręki ku innym, szacunek wobec nich i słuchanie z otwartymi sercami. Pragnę, aby podjęto konkretne kroki z wyznawcami innych religii, a także z ludźmi dobrej woli, aby potwierdzić, że dziś jest czas braterstwa, unikając podsycania konfliktów, podziałów i zamknięcia. Módlmy się i angażujmy każdego dnia, abyśmy wszyscy mogli żyć w pokoju jako bracia i siostry.
1: Franciszek pozdrowił też olimpijczyków, przypomniał o rozpoczynających się w Pekinie zimowych igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich. Podkreślił, że sport ze swoim uniwersalnym językiem może budować mosty przyjaźni i solidarności pomiędzy osobami i narodami każdej kultury i religii.
3: Najważniejszy medal zdobędziemy wspólnie, jeśli przykład niepełnosprawnych sportowców pomoże wszystkim przezwyciężać uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej przyjazne i integrujące. To jest prawdziwy złoty medal. Ponadto ze szczególnym wzruszeniem obserwuję osobiste historie sportowców, uchodźców. Niech ich świadectwa zachęcają społeczeństwo obywatelskie do otwierania się z coraz większym zaufaniem na wszystkich, nie pozostawiając nikogo z tyłu. W wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia jedynego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.
4: Muzyka
2: W obchodzonym w całym kościele Dniu Życia Konsekrowanego papież zachęcił do wdzięczności wobec zakonnic i zakonników. Polaków poprosił o
4: modlitwę w intencji powołań. Serdecznie
3: pozdrawiam polskich pielgrzymów, drodzy bracia i siostry. Dziś w święto ofiarowania pańskiego tradycyjnie obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujmy Bogu za naszych braci i siostry, zakonników i zakonnice, którzy poświęcili swe życie Chrystusowi i Kościołowi, angażując się w ewangelizację, edukację, w dzieła miłosierdzia i w wiele innych form posługi pasterskiej. Módlmy się również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z serca Wam błogosławię.
4: Muzyka
1: Na Ukrainie Dzień Życia Konsekrowanego przeżywany jest w atmosferze napięcia wynikającego z zagrożenia wojną. Jest jednocześnie czasem spotkań i refleksji nad miejscem oraz rolą osób konsekrowanych w kościele i społeczeństwie ukraińskim.
2: W wielu miejscach odbywają się okolicznościowe spotkania i celebrowane są msze święte. Refleksja zmierza do odpowiedzi na pytanie o rolę osób konsekrowanych w obecnej sytuacji.
0: Sytuacja rzeczywiście jest trudna i pełna takiego
2: napięcia i niepokoju, mówi Franciszkanin biskup Edward Kawa. To się czuje
0: na każdym kroku i w kościele i w społeczeństwie, w którym żyjemy na Ukrainie. I dlatego myślę, że tutaj jest naprawdę wielkie pole do działania na co osób konsekrowanych, bo ludzie są zagubieni. To jest myślę, że wielkie dzisiaj nasze powołanie, abyśmy tą wspólnotę budowali abyśmy wzajemnie się w tej wspólnocie umacniali.
2: Biskupi obu obrządków katolickich na Ukrainie wciąż zachęcają wiernych do modlitwy o pokój. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka Trwający w kościele proces synodalny znalazł się w centrum obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Hiszpanii. Przebiega on pod hasłem idące Razem, a wśród poruszanych tematów znalazło się również doświadczenie pandemii i odczuwalny brak powołań. W Hiszpanii żyje i pracuje ponad 37 tysięcy zakonników i siostr zakonnych. Główne wyzwania życia zakonnego to brak powołań i zaawansowany wiek osób konsekrowanych. W ostatnim czasie każdego roku umierało około 600-700 zakonników i zakonnic, mówi ojciec Díaz Sariego. Liczba ta wzrosła z powodu pandemii. Średnia wieku wszystkich zakonników i zakonnic w Hiszpanii wynosi 73 lata. Z kolei w formacji znajduje się około 1000 osób, co nie pozwala już na wymianę pokoleń. Nic więc dziwnego, że poszczególne zgromadzenia stopniowo zamykają swoje klasztory. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Ojciec Święty mianował arcybiskupa Marka Solczyńskiego, nuncjuszem
0: apostolskim w Turcji. Dotąd był on papieskim przedstawicielem w Tanzanii. Polski dyplomata ma 62 lata, jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, skąd po dwóch latach pracy duszpasterskiej został skierowany na studia w Papieskiej Akademii Kościelnej, która przygotowuje do pracy w papieskiej dyplomacji. Arcybiskup Solczyński pracował m.in. w papieskich przedstawicielstwach w Paragwaju, Rosji i przy ONZ w Nowym Jorku. W 2011 roku Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Gruzji, a sześć lat później papież Franciszek swym przedstawicielem w Tanzanii.
1: Odkrycia archeologii chrześcijańskiej przybliżają nam niezłomną i gorliwą wiarę starożytnych wspólnot kościoła, zauważył Franciszek w liście na publiczne posiedzenie papieskich akademii. Zostało ono poświęcone postaci włoskiego archeologa Giovanniego Battisti de Rossi w dwustulecie jego urodzin. Papież przypomniał, że to właśnie on podłożył podwaliny pod nową dziedzinę wiedzy, jaką jest archeologia chrześcijańska.
0: Dzięki staraniom tego archeologa odkrytych zostało wiele grobów rzymskich męczenników i odnowiony został ich kult. De Rossi był wspierany przez ówczesnych papieży, ustanowiona została Watykańska Komisja Archeologii Sakralnej i wykupiono tereny, pod którymi znajdują się chrześcijańskie nekropolie. Dzięki temu światło dzienne ponownie ujrzały katakumby świętego Kaliksta, zidentyfikowano też kryptę papieży z III wieku oraz grób świętej Cycylii. Jak zauważa Franciszek, de Rossi nie tylko prowadził badania tych starożytnych podziemnych nekropolii, ale potrafił też odkryć ich głębokie znaczenie, jako miejsca tymczasowego spoczynku chrześcijan w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Pielgrzymki, które do dzisiaj wiodą katakumbowymi korytarzami, odkrytymi i zbadanymi przez de Rossiego, odtwarzają trasy wiernych z pierwszych wieków którzy ze wzruszeniem docierali do grobów męczenników, aby dotknąć tych prostych grobowców i pozostawić na nich do dziś czytelne inskrypcje, w których wyrażali swe modlitwy i oddanie. Wybór Franciszka
2: na stolicę Piotrową przyczynił się do odprężenia w relacjach z Cerkwią Prawosławną, bo w Serbii ten papież jest bardzo ceniony, mówi biskup Laszlo Nemet. Zastrzega on jednak, że jest jeszcze za wcześnie na ewentualną podróż apostolską do tego kraju. Tym niemniej wybrany przed rokiem nowy patriarcha Porfiriusz jest człowiekiem dialogu. Biskupi katoliccy po raz pierwszy otrzymali od niego zaproszenie. To jest absolutna nowość, podkreśla serbski biskup.
0: Przyznaje, że kościół katolicki ma w Serbii te same prawa co cerkiew prawosławna. Jest jednak traktowany jako coś obcego. i Nie może powiedzieć o sobie, że jest kościołem serbskim, W rzeczywistości tamtejsi katolicy, choć stanowią 5% społeczeństwa, mają zazwyczaj obce pochodzenie, w 70% węgierskie, jak sam biskup Nemet, który jest przewodniczącym regionalnego episkopatu obejmującego obok Serbii również Kosowo, Czarnogórę i Macedonię. Biskup Nemet zauważa, że wielkim dramatem Serbii jest odpływ młodych pokoleń. Wskazuje też na problem imigrantów, którzy przez Serbię i Macedonię zmierzają do Europy, Jeszcze przed rokiem nie odczuwało się względem nich wrogości. Teraz sytuacja się zmieniła pod wpływem mediów, które rozpowszechniają fake newsy, mówi biskup Nemet. Zapewnia, że Kościół jest na pierwszej linii pomocy. Zdaniem serbskiego biskupa potrzeba zaangażowania całego kontynentu w rozwiązanie tego kryzysu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.